Oameni buni, bine ați revenit pe acest canal, mă bucur să văd că ați supraviețuit meselor de Paște. Astăzi am pentru voi o discuție super interesantă cu prietenul și colegul meu, doctorul Alexandru Burlacu, medic cardiolog intervenționist cu care am discutat orice de la religie, la Apple M1, noul procesor de pe calculatoarele Apple, dar foarte important despre etica medicală și despre învățământ. Vă garantez că deși o discuție lungă, fiindcă așa ne mai pierdem noi în, în șirul acestor discuții, pentru că ne face plăcere și pentru că avem ce învăța unul de la celălalt. Sunt sigur că și voi o să credeți același lucru. Până data viitoare, vă las cu Alex și să fiți sănătoși. Crezi că ar trebui să... Am văzut că sunt niște laptopuri noi de la Mac cu M1. Da, da, foarte tare. Le-au scăzut prețul, să știi. Deci e la vreo 700. Serios? De 7000. 7000 și un pic, da. Știi care e faza cea mai tare cu, cu asta cu M1? Am văzut o... Am văzut o analiză, nu știu, o chestie comparativă făcută între Mac-ul... Știi cum am eu? Macbook-ul pro meu care e cumva generația 2019, cred. Ăsta a apărut da. în 2020, parcă, nu, nu mai știu exact. Parcă în 2020 a apărut. Și uh, am văzut o chestie comparativă. Deci, MacBook-ul Pro, pe care am dat o groază de bani, dar când zic o groază de bani, e, mă rog, era o, o, versiunea aia. Așa, da. da. Ei, hey, versiunea aia, super tare, că am zis, eu fac, eu sunt un vlogger. Și am zis că, băi, uite, na, trebuie să aibă putere da. de calcul, că editez, că nu știu ce, că nu prea mă priceam să editez pe Windows. Uh, și era ceva de genul super computerul vieții cel mai tare, cel mai adevărat. Păi, frățioare, când am văzut uh, un test comparativ între un Mac Mini, știi, ăla cel mai trist, da. cel mai amărât. Pro, proces, același proces, adică, mă rog, același film, nu știu, randat, Păi dă rușinii MacBook-ul meu, știi? Deci acum îmi pare rău că l-am cumpărat, că am avut o versiune 2018 și pe aia l-am cumpărat pe ăsta cumva upgrade, adică l-am vândut pe ăla, în fine, business. Da, știu bun. asta, că și eu am făcut la fel, eu am cu Touch Bar, ăsta 2020, dar da. nu cu M1, am păi, cu i5. Păi asta e toată, toată șusta, știi? Da, oricum, da. Păi, asta evoluează, tu, nu știu dacă ai văzut... Au pus circuitul ăsta, bine, eu citesc tehnologie, dar nu sunt un tech geek, știi? Și ăștia au pus acum, nu știu ce, rețea neurală, poate, mă rog, în fine, o să aflăm mai multe detalii pe chestia asta, chiar sincer, n-am nicio idee cum funcționează. Cumva el învață foarte mult din, din tascurile tale, din, din activitățile pe care le faci pe calculator, știi? Și în, în timp, cumva îți optimizează practic fiecare, fiecare chestie pe care o faci. Și adică dacă tu, de exemplu, în fiecare zi, nu știu, deschizi internetul și mai faci nu știu ce Dumnezeului pe acolo, ok? El va ști în timp că asta e rutina ta zilnică și cumva se va adapta și va focusa resursele către chestia e foarte tare. Deci m-am uitat... La un moment dat, ori nu știu, mi-am dezactivat eu sau a fost doar o variantă a unui iOS de telefon. Ok. 
că mă sun, să iau mașină, îmi zicea drumul până la job este de atât în fiecare dimineață. Da, da, da. da Ție-ți da. mai face și acum sau ți-ai dezactivat? Uh, nu, nu, nu. Cred că am senzația că erau setare în, în Apple Maps sau ceva de genul ăsta. Dar, în schimb, acum, eu dacă sunt un psihopat din ăsta de trezește la ora 5 în fiecare dimineață, uh-huh. Ei, na, eu locuiesc în suburbii, <laughs> Și, na, te să am timp să beau cafea. E bine să... că ai un argument. De exemplu, eu nu locuiesc în suburbii, dar mă trezesc la ora 5. Asta cred că e mai greu, nu? Uh, nu. <laughs> Mulțumesc. <laughs> nu, ești ok, nu? <laughs> da, știi, și cumva, uh, acum, uh, când stau, sau știi el că stau relaxat, sau, mă rog, nu știu, fac orice altceva, știi, mi-apare reminder. Auzi, nu vrei să activezi alarma aia la ora 5 ca să nu uiți, știi? Deci, na, într-o bună zi, știi, probabil că o să iasă o mânuță din telefon și o să-mi dea o palmă peste cap și bă, de ce ai scris tu lucrul ăsta, știi? Asta cu mânuța e ușor te duce... Da, da, da. Mai departe cu gândul. Da, da, apropo, și tu ți-ai, ți-ai cumpărat aspirator din ăsta deștept, de, dă el singur cu aspiratorul, da? Da. da. Ei, am văzut un meme foarte tare, uite. Da, am, l-am văzut și eu. L-ai văzut ăla Dacă cu... știu la ce te gândești, când i-a prins părul la odui <laughs> și de sub apărea ăsta din, da. din uh, Terminator. Terminator, da. The Rising. Da, da. <laughs> da. Păi nu, uite, zici și tu de ce idee, ce idee bună de podcast, dar apropo, despre, despre ce vrei să vorbim? Uite, <laughs> îți propun o temă absolut genială. Nu te aștepți la chestia asta, n-ai cum să te aștepți, este imposibil. Mă venit acum pe drum spre casă. Ți-am zis că am citit o recenzie la o carte scrisă de un tip... Am reținut doar prenumele, stejarel, dar nu mai știu cine. În fie o carte despre uh, Nadia Comaneci, știi? Și uh, am, am cumpărat cartea, spre rușinea mea nu am citit-o, pentru că, mă rog, am ascultat recenzia uh, pe un canal de YouTube. Și uh, mă o să aminte că știam și eu pe cineva care făcea șah prin corespondență. Vorbesc serios. Deci, părinții mei au avut în bloc, la vasului, na, un tip care făcea șah prin corespondență. Imaginează-ți nivelul de plictiseală, frate. Na, de ce spui plictiseală? Uite, <laughs> acum am început eu să roșesc să zic că crescând, mă rog, numai cu maică mea, pe la 4 ani, deci prin 84-85, așa, când șeful ei la desen tehnic, mă rog, unde era o platformă borzești. E un tip care are 95 de ani și încă live și cu brevete de fizică, nu știu ce, un, un evreu jet budget foarte, foarte smart omul, cu diabet de tip 1, sub insulină de când eram eu mic. Ah, okay. Da, și încă activ. Și, și, și... în viață. E în viață și okay. acum are un hobby cu strungul, cu, are un mini strung acasă, se distrează cu strungul și așa. Și el m-a învățat, deci când m-a învățat șahomul ăsta, mă suna, pe, rămâneam singur acasă și mă rog, mama să mă îngrijora, nu știu, și mă suna el de la servici și juca cu mine șah prin telefon. 
Ok. Da. Foarte Iar faza tare. asta cu corespondența, aminte, știți, cu gazeta matematică. Bun, dar fii atent. Gândește cam cum se întâmpla. Nu, hai să spun de unde a plecat chestia asta. Că era vorba de comuniștii, cum urmăreau comuniștii oameni și una dintre ținte, înțeleg, erau cei care jucau șah prin corespondență, că le era teamă cumva ca nu... Da. Știi, era cumva să nu codezi vreun mesaj din ăsta submisiv la adresa partidului, nu știu, știi? Și uh, în, uh, în corespondența aia. Dar eu stăteam și, și mă gândeam, atunci nu, nu mi se părea mare lucru, pentru că știi că erau și prin reviste, erau și prin uh, uh, astea, pe la televizor, știi, erau scheme de șac și apără data viitoare, hai să vedem cum rezolvați, nu știu ce. Uh, dar a, a, stăteam și mă gândeam acum, totuși, deci, tu îți dai seama, îi trimiteai ăluia, mut nebunul la E4. Și lipeai un timbru și puneai scrisoarea în poștă. Ea venea poștașul când apuca el, lua scrisoarea, o ducea la poștă, durau poate, eu știu, câteva zile, 5-6 zile, poate o săptămână. Primea ăla, aule, a mutat, a, muta și el, a, mut calul la D4, iarăși, știi? Împachetat scrisoarea, nu știu, a, absolut halucinant. Stai și mă gândeam, eu nu mai am răbdare uneori. Nu mai am răbdare până când uh, butează calculatorul. Nu știu, uh, nu știu dacă ai, dacă ai, uh, ai, ai pățit chestia asta. Asta este o, o, o mare problemă bănesc ca generații noastre. Și pur și simplu, cât butează calculatorul, eu mă uit pe telefonul. Eu tâmpenie. Eu cred că e legat de de alternative. În momentul în care n-ai alternativă, te mulțumești cu cu ce ai. Dacă te mulțumești cu... Dacă există o varianță, mă rog, nu știu ce circuite neuronale se creează în care știi că se poate și altfel. E, e, e foarte ciudat că eu știu că trebuie să mă uit aici, știi? Că aici e camera care mă înregistrează pe mine, dar tu ești aici. Îmi vine să, știi? Îmi vine să mă uit. Uh. Acum se pare că am învins pandemia, gata, uite. Asta cred că și legat de mutarea asta prin plic, cred că suntem, nu să zic că suntem noi doi, dar cred că suntem cu un grad, probabil, nu știu, și legat de vârstă. Da, posibil. Uh, un, un grad de OCD, pentru că dacă nu ai asta ca focus, o treci acolo, o pui la diversii, dar dacă eu am ca băi, nebunul la C3, deci, o... Oh, da, 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 da. Păi da, nu, bănesc că așa funcționa, sau nu știu, sper că așa funcționa. Uh, apropo de jucat șah, uh, am avut și eu, cred că... Mă rog, tot așa un unchi care, care m-a învățat prima oară. Sigur, jucam cu, jucam cu el, dar cel mai mult jucam, eram, mă rog, știi, eu din bas lui, mă rog, nimeni nu-i perfect. Uh, erau câteva găști, așa, iar eu fiind mai mic, probabil că stăteam pe lângă ea mai mare, cum de altfel se întâmplă. Și foarte interesant că cumva se juca competitiv, știi? de exemplu, nu știu, nu, nu jucau zaruri sau mai știu eu ce, din astea golănești. Știi cum era înainte? Că jucau jocuri golănești cu zaruri, cu nu știu ce. Ăștia jucau șac pe acolo. Acum să nu-ți imaginez că am crescut așa într-un cartier de intelectuali. Era un cartier muncitoresc 
proletăresc, nu știu dacă asta e un, e un mă rog. Și jucau băieții mai mari, știi? Și cumva am învățat și eu. Interesant este că acum tendința, cea, mă rog, ce am mai observat așa, că să-l lași pe ăla să câștige, știi? Pe ăla mai mic. Cumva, lasă-l mă pe ăla mai mic să câștige. Nu mă lăsau să câștig. Din potrivă, cred că mă... Mă striveau acolo, știi? Acum am... Atunci eram strivit și acum am o CD cu nebun la CD. Da, 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 da. da. <laughs> da, chiar, apropo, nu știu, tu ai vrut tot timpul să, să, te, faci, să te faci doctor? Doctor intervenție, da. adică nu numai cardiolog, am să zic și un banc, un cardiolog, cred. Dacă, da, sper să-l zic ca lumea. Nu numai cardiolog, dar și cardiolog intervenționist, adică... Da. Nu știu, tu, Hai să începem cu bancurile. Să începem Hai să zic eu banc. unul cu cardiologi. Știi, ah, că, okay. știi că era aia cu un chirurg care... Domnule, ce are săracul chirurg pe, pe saboții de spital? Na, ce să aibă sânge, dar nu știu, alt, alt fel, nu știu, un... Altfel de Așa, da. Un pneumolog, da. Așa. Și un cardiolog bun. Sânge, secreții, sput, ok, s-au epuizat. Și cardiologul, ce are pe saboți? Păi, ce să aibă? Cafea, normal. Cafea, ce mai rămâne? Nu, noi avem. Noi suntem la prima variantă, intervenționiști. Nu, nici nu m-am gândit nici la intervențională. Eu, de fapt, am evitat specialitățile chirurgicale. Nu m-am simțit în stare să stau ori în șir și în sală. Ah, serios? Oh, ok. Dar acum no, aștept. Nu, nu, iar acum intervenționala, cel puțin partea de urgenții, merge rapid. Deci se tranșează în jumătate de oră, 45 de minute maxim. Nu, a fost... Conjunctural, așa au fost. S-a deschis o ușă, apoi altă ușă și s-au închis altele și da. te-ai trezit uh, în frig. <laughs> <laughs> uh, bun. Nu știu, cred că ar merita să facem un uh, să facem un sondaj așa între medici, în genul celor de pe Medscape. Ah, okay. Care, by the way, singurile, nu știu, mai standardizate, așa, nu mă refer la, neapărat la e-mailul ăsta recent, update-ul de salarii, mă refer la opinii, la survey-uri. Păi, Medscape știi dintre... că e o companie americană, știi, și în, în Statele Unite se pune foarte mult accent pe uh, recensământul ăsta al meseriilor. Ei fac relativ des chestia asta și în sistemul sanitar în America să că este un recensământ foarte, foarte bine pus la punct. Și pe dragaș de satisfacție și de... Exact. Dacă, uite, era o întrebare la survey-ul ăsta despre care am vorbit noi doi zile trecute cu Incamo, ah, okay. anul Early Incam. Era o întrebare, domnule, dacă ar fi să-ți alegi din nou specialitatea, deci nou profesia, specialitatea se alege uh, tot pneumologie sau tot cardiologie. Asta e una. Și uite, la noi nu, nici nu e dialogul ăsta la noi. Nu știu dacă e în Europa. Hai să o vedem așa. E în Europa dialogul ăsta cu... Te întreabă no. cineva? În... 
Nu, e unific, nu, 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 nu. Nu, dar știi de ce nu te întreabă? Pentru că întrebarea cumva pentru americani are sens. În Statele Unite nu prea există un sistem sanitar și medicii nu sunt legați efectiv de, să zicem, salariul ăla de la stat, știi? Salariul sigur de la statul american care ce să vezi decât cei care predau, știi? Aici e o altă discuție. Băia care predau cumva au un post din ăla forever al lor la universitate și dacă vor practică. Dar uh, iau capacitatea asta de a se muta, de a se duce eventual, știi, dintr-un alt oraș și învață foarte multă medicină generală. Uh, e, e un pic diferit. De asta noi n-am putea practica în Statele Unite, nu că n-am fi suficient de deștepți, ci pentru simplu motiv că uh, n-am avea, mă rog, uh, calificarea necesară de a lucra într-un spital de genul ăsta. Spre exemplu, nevasta mea se uită la New Amsterdam sau s-a uitat. Este un serial pe Netflix. Nu știu. Dacă... Nu știu. Okay. Uh, Am rezistat și eu un sfert de Da, m-am uitat și eu un pic. Așa e o telenovelă interesantă. Sigur, pentru cei lucra în sistemul sanitar, îți dă seama că e un pic am tras de păr. Utopic. Da. Ut- și bineînțeles, utopic, dar, dar uh, acolo este o chestie foarte bună. Ai văzut? Uh, este un chirurg toracic. Eu am colegi chirurgi toracici. Crede-mă, niciodată nu o să, n-o să chem un chirurg toracic <laughs> să pun un diagnostic de psoriaze sau mai știu eu ce Dumnezeu. Adică, bun, ok, asta nu înseamnă că nu se pricepe, dar știi, pe principiu, băi, pe torace, de la prima bubă până la intervenții pe cor deschis, trebuie să știi. Cred dacă îmi permiți, aș, nu, nu vreau să ui firul da, 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 nu, 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 întrebării tale, nu, nu. dar adică încerc să mai mi amintesc așa că vreau să divaghez și mai mult și eu. A, okay. zic așa, dar zice altceva. Cred că asta, discutând astăzi cu un alt prieten, cred că am constatat că ceea ce leagă în ecuația asta nu este pasiunea unui chirurg toracic pentru, nu, părerea mea, pentru psoriazis, că, de exemplu, da. ci este pur și simplu pasiunea pentru diagnostic. Bă, da. Și dacă să leagă, cum discutam noi de una zi, de un sindrom inflamator, sistemic, artralgic, whatever, care, la un pacient logic, Evident. care nu e face parte, să zic, poate din oarecum mai degrabă specialitatea ta, vezi sarcoidoză sau alte chestii, nu știu, sau conexii sau diagnostic diferențial la mine, mai puțin tel. Dar amândoi cred că ne-am aplicat din aceeași dorință, de pasiunea, nu știu, a diagnosticului, a da, 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 da. plăcerea... Cred, cred că da, aici îți dau dreptate, știu, știu unde vrei să ajungi, dar mă gândesc că are sens ceea ce spui, dar cum ar fi dacă ai fi cumva, hai să nu zic obligat, dar ar fi în datoria ta. Dom'le, ești de gardă, știi, cam cum ai fi de, ca și cum ai fi de gardă la spitalul uh, orășenesc Gura Bustei, nu știu, da? Sau uh, Brusturoasa. Uite, să presupunem că comuna Brusturoasa, no offense, probabil oamenii din Brusturoasa sunt unii dintre cei mai, cei mai demni și dârzi, Devine oraș, am ales localitatea asta pentru că este pe lângă locul tău de baștină, adică din județul Bacău, nu știu exact unde... Da, eu aveam un alt exemplu cu Buhușu, care are un spital foarte, 
foarte fain care se ridică și bine, bine, interesant. Bine, da, da. Și care are tot așa, linii de gardă de medicală, linii de chirurgie și cam așa. Adică le tranșează clasic, the old-fashioned way. Exact. Ei, uite, imaginează-ți că în Statele Unite cumva ești obligat să faci chestia asta și apropo de ceea ce spuneai tu, adică dacă cumva, domne, dacă ar fi să o iei de la capăt, ți-ai, ți-ai mai schimba specialitatea. Dacă întrebi un medic român, e posibil să-ți spună, da, domne, uite, știi, mi-am dat seama după, nu știu, 10 ani de zile că mi-ar fi plăcut sau... În general, ăia mai, mai mult mai în vârstă decât noi spun, da, asta am luat la repartiție, știi că era mai înainte o da. chestie cu repartiția, doamne, asta a picat, asta nu, nu era cu rezidențiat. Acum, sigur că, bine, și rezidențiatul este un pic nedrept, felul în care, în care să zic așa se întâmplă, pentru că Uh, e nedrept pentru că întreaga educație din punctul meu de vedere este nedreaptă în România, știi? Sistemul ăsta puțin bazat pe performanța uh, axată sau dacă vrei uh, canalizată, e pe performanța generală, cumva uh, scade foarte mult din competitivitate spre exemplu. Eu nu știu dacă iartă-mă că te întreb, eu nu uh. știu dacă am fi în stare să ca sistem să reușim să cum se cheamă un sinonim la handle, să ținem în frâu libertatea. Sau libertatea păi nu, nu, de, de... Nu, nu, noi nu suntem în stare. Ca, ca nații nu suntem în stare. Nu. Noi am primit, dacă vrei, libertatea asta bănesc un pic cam prea devreme. Sau, mă rog, nu, n-am știut, n-a fost nimeni să ne învețe. Știi, ca, ca uite, îți dau exemplu câinele meu, dacă... El a fost obișnuit să zburde numai prin arealul ăsta al curții. În momentul în care iese în afara curții, stă un pic și intră înapoi, pentru că, știi, ai perfect dreptate din punctul ăsta de vedere. Doar că ceea ce încerc să spun este că, din păcate, nu suntem în stare să, să vedem chestia asta, adică nu suntem, să putem să focusăm, să canalizăm educația, specializarea într-un singur sens. Uh, rezidențiatul, dacă îți mai aduce aminte, este un examen foarte dificil. Uh, mai spun ăștia că, domnule, că a intrat fiul cu tare, fiul, mie îmi pare imposibil de fraudat în vreun fel. Știi și tu foarte bine că de acord. suntem în comisia de, de rezidențiat, știi că sunt atâtea, cum se cheamă, atâtea securitate securitate da. încât, da? Deci este un examen corect. Eu am, pot să spun chestia asta cu mâna pe inimă și sunt sigur că nu greșesc. Dar, în schimb, este un examen extrem de general. Eu, dacă spre spun că mi-aș dori în mod deosebit din nou să devin pneumolog, um, și nu mai pneumolog, Dumne, asta vreau să fac, asta îmi place, asta mi-a plăcut în facultate, trăiesc pentru asta. Și am avut colegi care, efectiv, erau nebuniți după o anumită ramură, știi? Uh, pentru ce trebuie să învăț uh, dermatologie? Acum, eu, eu nu zic că, doamne, n-are dermatologia nimica, sau uh, nu zic că n-ar trebui să ai niște noțiuni, dar uh, problema românului sau în fine a educației românească este că niște noțiuni înseamnă niște extraordinar de multe detalii și chestii pătrunzătoare. Motiv pentru care eu n-aș, nu știu dacă aș mai, mai avea nervi să mai dau încă o dată rezidențiatul, sincer. Uite, a, a, asta e o bună întrebare. Nu știu dacă tu, tu ai mai vrea să treci. Ba, eu în momentul ăsta mă gândesc să presupunem că, uite, hai să luăm random doi oameni, nu știu, eu și cu tine. Ok. 
care să încerce să facă din nou, să facem alte întrebări. Ok, bun, facem niște întrebări și cum mai, nu știu, mai și mai mai cu sens, mai cu mai discriminatoare în sensul de a permit și de a permit și de a alege, deci a permite oamenilor dedicați să meargă acolo unde își doresc și unde s-au, s-au trăinuit, sau mă rog, vor să, așa, și adică de mai multe puncte de vedere să fie mai optimizat, hai să vorbesc okay. așa, s-ar rezolva lucrurile, adică Adică, bun, asta e calea către... Da, nu știu, cred că, de fapt și de drept, problema, hai ca să nu zic problema, este că eu sunt un pic mai negativist din punctul ăsta de vedere, pentru că vreau sau îmi doresc să fiu extrem de exigent cu, cu, cu partea asta de educație, știi? îmi doresc să fiu foarte exigent în ceea ce privește educația. Eu cred că asta este marea noastră problemă. Imensa noastră problemă aici în România, știi? Și aș merge până într-acolo încât să spun, dom'le, există o hiba poporului român care pe mine mă enervează extraordinar de tare și aia se numește specializarea la locul de muncă. Sunt sigur că nu, nu ți-e străină chestia asta, nu? Lasă-l, dumneavoastră, să învețe în rezidențiat. Băi, nu e așa, adică... Chestia asta că... Când auzi, în general, studenții care se duc la examen de rezidențiat și se întorc și, și întreabă ce ai prins. Păi, na, mă, întrebarea este greșită din start. Ce ai prins? Păi, na, ce am prins? Am prins ce-a mai rămas, știi? Știi, ar merita... Mă gândeam acum la survey ăla de medici, dacă medicii și-ar alege din nou, nu știu, specialitatea, apropo de... Da. Și-ar merita, și nu știu, încep cum percep tu, sunt ei, știi, uneori te pot să mă întreb, să mai întrebat într-una din zi, de ce ești supărat? A, păi supărat că, nu știu, era trafic nasol în ziua aia. De fapt, nu de aia ești supărat, ești supărat că a fost o zi grea și de fapt realizezi tu așa, băi, de fapt nu supărat, sunt mai mult obosit cum mi se întâmplă la toți. Da, 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 așa așa acum, cât e de mă, reliable informația asta că uh, nu știu, un procent de nu știu cât la studii medici sau pe gender uh, ar vrea să-și schimbe specialitatea sau ar vrea să-și o păstreze. Nu știu cui folosești treaba asta. Bă, știi cui folosește? Celor care nu s-au gândit la chestia asta, știi, care nu au participat la survey și probabil stau și se gândea, bă, de fapt, știi, și eu mi-aș schimba specialitatea. Dacă stau mai bine și mă gândesc, știi, poate că și eu mi-aș schimba specialitatea. Ar zice unul. Acum, gândește că un medic în Statele Unite câștigă într-o lună cam cât câștigi tu cu mare indulgență într-un an, adică în anul ăla da. care... Da. Ar, fi, ar fi trebuit ca soția sau prietena să te scoată de la întreținere, știi? Adică... Da. <laughs> nu știu dacă ți-am mai povestit. Aveam o... Fac o paranteză, dar e, dar e amuzant. Era o tipă la salarizare, care, la salarizare la spital, care acum nu mai lucrează. Și aia tot timpul făcea tot fel de greșeli, știi? 
Și, mă rog, la un moment dat am pus și o întrebare. Mă, da, cât, e, cât e o oră de gardă? Că aveam sensația că eu muncesc, dar parcă, comparativ cu colegii mei care făceau cam toate gărzi, eu eram plătit mai prost. Și băia spuneau, da, mă, tu ești începător, tu n-ai gradația nu știu care, tu n-ai nu știu ce. Bă, am întrebat și băia, cât e ora de gardă? Încalculează aia nu știu cât. Și stau eu și încalculează așa, băbește, băi, am făcut atâtea gărzi, nu-mi ieșeau. Mă duc și spun, doamne, cu toată rușinea, știi, eu sunt un pic mai rușinos așa de felul meu, așa am crescut într-o familie din asta în care să nu deranjăm, să nu... Și o întreb pe aia. A, nu știu, da. Nu știu să zic dacă e un lucru rău asta. Da, da, da. Acum, nu, nu, nu încerc să-mi, să-mi oblojesc eu traumele, dar mă rog. Nu, 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 dar nu, probabil că nu e un lucru rău. Bineînțeles că nu e un lucru rău, știi? Și mă rog, îmi zicea a, bine, ui, a, am uitat să-ți spun o gardă. Băi, o lună, două, până am făcusim un tabel Excel, știi? În care îmi treceam zilele. Deci ajunsesem la nivelul foarte tare în care verificam exact orele de gardă. La modul că făcusem o formulă de Excel în care știa că dacă e sâmbătă sunt 24 da. de ore, știi? Și trebuia să scad și uh, orele de contravistă, că știi, alea 18 pe care îți scădea, nu știu ce. Deci făceam toate chestiile astea, ca la final să pot compara fluturașul, să... Na, bine, acum și aia știa că eu fac chestia asta și nu mai creștea, dar nu mai contează. În fine, persoana respectivă nu, nu mai lucrează uh, la spital, dar, făcând treaba asta timp de un an de zile, cred că în anul 2012 sau 2013, nu mai știu, cred, nu, în 2013, am avut uh, undeva la 97 sau 98 de zile de gardă. Și am stat și m-am gândit, băi, asta înseamnă o treime dintr-un an. Da. da? Deci, eu o treime dintr-un an am stat la spital. Foarte poți să, poți să faci, uite cum am făcut eu calculul ăsta, așa, deci din, spune din 2005 în 2020, 15 ani. Corect. Cu șase gărzi... Pe, uh, hai pune 5 gărzi pe lună, 12 pe lună, 60 de gărzi nopți, da. de nopți, zi, noapte, zi, zi, noapte și a doua zi, doua iarăși zi, la muncă. Da, da. Uh, deci 60, deci 2 luni pe an de nopți, ori uh, 15 ani, ori 15 ani ies, uh, stai că, 30 ani. de luni, 30, 30 de luni, Două luni pe an, ori 15, 30 de luni. 30 de luni, da, da, scuze. Care înseamnă aproape 3 ani. Aproape 3 ani de nopți. Da, state în spital. Cred că am citit niște studii apropo de mortalitatea și de evenimentele cardiovasculare la persoanele cu night shifts a lot. Da. A great deal of night shifts, ceea ce nu dă bine la moralul meu. Da, mă rog. Păi, uh, uite, uh, apropo de asta, știi, eu n-am fost un mare pasionat al somnologiei, știi? So- culmea, somnologia este o subștiință pneumologică, <laughs> sau subspecializare, știi? Asta, uh, mă rog, pentru că vorbim într-o înregistrare pe care o să o punem pe internet, știi? Noi știm lucrul ăsta, dar foarte mulți nu știu. Și foarte interesantă chestia asta. Creierul, evident, că învață, știi? Și este foarte știută chestia asta, că funcționează după niște pattern după niște, după niște tipare, știi? Pe care le, le învață de-a lungul timpului. Spre exemplu, au făcut americanii chestia asta. Dacă 
ești obișnuit, spre exemplu, să te trezești la ora 9 în fiecare dimineață. Bun, nu-i cazul meu și atât la ora aia suntem, e deja prânzul, nu? Dar dacă ești obișnuit să te trezești la ora 9, ca să fii la ora 10 la serviciu, nu știu, apoi să te culci pe la 11 noaptea, faci chestia asta suficient de mult timp, când cineva te trezește la ora 7, tu ești treaz, te îmbraci, dar de fapt mare parte a creierul tău doarme până la ora 9, știi? Foarte interesantă chestia asta. Gândește că fix același lucru se întâmplă cu creierul tău în timpul gărzilor. Eu am avut și am în continuare foarte multe momente în care mă trezesc de nu știu câte ori pe noapte. M-am căutat de apnee, de... Na, nu, n-am nimic. Doar că Pur și simplu, în anumite momente, creierul meu repetă ceea ce am învățat în anii ăștia de gardă, știi? În care uh, se punea, a țipea 20 de minute și puf, ambulanță. Nu știu ce, ce consultai, internai, trimiteai, mai trecea o oră. Mai schimbai o vorbă cu cineva, duceai înapoi. Te puneai un pic, dormeai 20 de minute, poate 30, poate o oră, Suna telefonul. Domnul doctor, este o ambulanță. Tang, 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 iarăși. Ok. Uh, nu ți se pare mare lucru. A doua zi, te iei cu pacienții, cu nu știu ce. Mm. Da? Vezi tu că în timp creierul, uh, creierul învață chestia asta. Și ajungi să fii sclavul acestor pattern, nu știi? Apropo de, de chestia asta. Bun. Lucrurile sunt mult mai complexe decât atât, știi? Dar uh, ai cumva ai dreptate. Gândește că mă rog, salariul, dacă vrei, știi, toată lumea acum spune că păi ce salarii au medicii. Ăștia, asasinii din spitale care știi că nu există COVID, mă rog. Mă, și doar, doar, doar am zis că nu mai fac mișto pe tema asta, că da, nu mă pot abține. Cred că mi-am format și eu o traumă. Am pățit-o și eu. Când am văzut pe aia că huiduiesc ambulanțele a fost nu știu, declicul, momentul zero, noaptea minții. Eu, unul, nu jur că n-am crezut că voi trăi vreodată în viața asta un moment în care să, să în, în țara asta în care am ales să locuiesc, știi? Și cred că ne întoarcem la problema educației, da, mă rog. Da, da, da. da, da. Adică unele chestii nu o să fac pentru că nu o să fac. Deci nu, nu, adică, nu le faci. Adică... Păi, Alex, a fost, știi cum, uh, nu, e, e clar, probabil că am o traumă psihică în chestia asta. Bă, Te cerți cu cineva și nu, nu, păstrezi o oarește decență. Dar probabil că astea sunt uh, da, da, nu-i ce am învățat noi. Sau. Deci, nu, nu, nu-i vorba de decență, știi? Nici măcar nu-i vorba de ceartă. Cum să huidui ambulanțele? Cum să spui că medicii sunt... De... Uite-te la comentarii de pe Facebook. Sau mai știu eu de pe unde... Doamne, criminalii ăștia care, care omoară oamenii, care... Uite, apropo de salariile medicilor, m-am... Discutam de una zi cu un prieten și m-a întrebat ce se fie ce gen de SF, subgen de SF îmi place, sub, subtip de SF ah, îmi place. Okay. Așa, așa, îți place ăla cu tehnologia, îți place ăla cu... Dragonii! Știu, cu, 
cu da, cu gen Asimov, cu noi. Ah, ok. Mă rog, noi organou, organizări, relații interumane, alte planete, în fine. Și în fine, încercam eu să-i zic ceva legat de... Mie îmi place explorarea ideii de timp și spațiu și la Simov, dar și la Filip Cadic și, mă rog, și el mi-a, mi-a spus, uite că era un episod, nu știu dacă din Black Mirror sau din altă serială, în care era, sau un film care se mâna cu un episod din Black Mirror, în care oamenii aveau ca monedă monedă da. de tranzacționare timpul din, să mă rog, secunde secunde din viața lor Uh, da, fii atent, fii cu Justin Timberlake filmul ăla, nu? Nu-l știu, da, nu, nu, nu-l știu, nu l-am căutat, uite, dacă așa Vai, ar merita, acum ca idee așa de explorat. Uh, e ajungi la trei, începi un job, ești plătit în, da, ești plătit da, în da, da, secunde, da, da. te duci într-o vacanță, plătești din secundele alea. Exact, da, și ca să trăiești, plătești din secundele alea și când s-o termina, mori, da. Este un film cu Justin Timberlake și foarte tare filmul. Da, deci nu l-ai văzut. Tipul ăsta no. spune. Oare se cheamă Timeless? Nu știu, hai că... O să-l, da. Îți dai seama că o să-l căutăm. Acum ea da. să deschidem un browser... Da, 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 știu că l-am văzut mai de mult, oricum, na, nu știu dacă n-aveam copilul. Erau serile alea în care mă uitam cu nevasta la un film fără să... Și, și vă culcați târziu la 11, gen. Exact, bunul. Da. Da. Nu știam că există minimax pe televizor. Da. Uh, Alții nu știu nici acum, dar mă rog. Da, nu e nicio problemă, n-ai, n-ai pierdut nimic, îți, îți fac review în fiecare da. Am crezut că îmi faci un cont acolo. Nu, nu ai gratis, da. doamne. Da. <laughs> Știi? Sau să zici, mi-l dai pe al tău, dar ia, da. ia, te rog. Da, Știi, ia, ca, orice, ia. ca orice chestie, zici că dacă, nu, dacă e ceva gratis, produsul ești tu. Deci, da, da. da. Auzi, da, apropo de că sar de la una la alta și, bineînțeles, dacă tot am zis despre, nu știu cum să le spună ăla care au huiduit ambulanțele, că imbecilii prea puțin, nu știu. Da, în fine, ani încefal și, și vreau să folosesc termenul ăsta pentru că sunt convins că nu au suficient erudiții, ca să zic așa, încât să nici măcar să se uite eventual la podcastul ăsta și să caute ce înseamnă anii încefal. Este, bine, problema... Sau erudiți. Sau erudiți, da. Probabil, problema, părerea mea, problema este că e la statul român, adică... Și eu. La statul român care nu a cultivat suficient în, în societate nivelul ăsta de, de decență, știi, adică de, na, spre exemplu, în Statele Unite, dacă te apuci în juri un, un poștaș, de exemplu, poștașul este federal employer, da, da. nu employer. Employee. 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 Exact. Ah, scuze. Deci e federal employee, la fel și cel care lucrează, apropo, pe ambulanță, la fel ca și medicul, adică dacă l-a făcut ceva, 
și te-a lezat în vreun fel, ești, n-ai nicio problemă, ești super acoperit să te duci, să-l dai în judecată, să îți iei cel mai tare avocat să faci ce vrei tu. Să te duci să reclami. Să, dar în momentul în care te-ai apucat și faci un act de vandalism, și ăsta mi s-a părut un act de vandalism, adică să te apuci să protestezi în fața unui spital și să, să, să scandezi chestii injurioase la adresa medicilor și asistenților care așa se puizați de pandemia asta și care ăia lucrau acolo, știi? Bun, și paia să huidui și o ambulanță care, care vine, sincer, Părerea mea e că problema e la, e la statul român. Eu sunt un angajat al statului român și... Uh, uh, Cred că aici aș vedea, dacă poți să te întrerupe, aș vedea da, mai multe rup. lucruri. Unul dintre lucruri este să, cu excepția celor de față acum, adică da. așa ta, ar trebui să, nu știu, să fie mai vizibile mesajele astea de la niște oameni normali, că pretind că suntem niște oameni normali, da, care da. ne ocupăm cu asta și să o punem în termeni și de temerile noastre și de discutam cu o, doctor, o doamnă, doctorul o prietenă de-a mea de specialitate de reumatologie, apropo de ghiduri de, în, în tratamentul COVID-ului și, mă rog, toți suntem, uite că la început inclusiv americanii au introdus anumite scheme care pe urmă s-au ajustat, dar Bun. și astea trebuie explicate, domnule, nu că, uite, l-au introdus și l-au scos și au, sigur au un plan ocult și da. adică astea ar trebui demontate în sensul că mă, un simplu dialog de genul ăsta și să, adică să vadă că există în spatele ambulanței există niște oameni. Apropo, asta cred că deci asta e o idee a mea și a doua idee e că nu cred că neapărat are legătură cu a fost un context nefericit. Acum nu încep să disculp. Nu, 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 cu siguranță. Cu siguranță a fost. Eu sunt convins că poate și cei care participau la manifestarea respectivă, de fapt, erau, poate, nu știu, persoane care erau, de fapt, supărate pe prelungirea restricțiilor. Și pe, și în contextul că... Da, și au fost luate de noi. val, știi, cumva. Da, peste toți dintre din noi a trecut un an de... Au trec- a trecut un an de zile de restricții și suntem sub o formă sau alta, suntem afectați. Da, fără discuție. Și de faptul psihologic, deși nu, nu e domeniul nostru, dar cei al altor cunoștințe. Da, da, cunoștințe, da. <laughs> da. Așa, și de la mine. Apropiați și nu numai, da. Da. Um, cum, cum se întâmplă să Aveam o, o doamnă doctor din București, când lucram în București la universitar, și zicea, Alex, eu niciodată n-am știut că pot să înjur decât la volan. Decât să-i la volan. Deci ea nu știa, nu știa că știa atâtea lucruri interesante din viață. Și de care nu era neapărat foarte mândră. Dar ideea de personalizare aia din spatele unui... Da, da. Unei cutii albe cu gălăgia aia, cu sirena aia care te stresează în permanență, care o asociezi, deci ești un lanț de asocieri nefericite, plus asocierea nefericită a mulțimii de personalizante, să zic așa. Adică ești într-o mulțime în care îți permit să scandezi că nu, teoretic nu, teoretic nu te știi nimeni, practic te știi. Da, 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 da. Da, bun, e de înțeles, dar încă o dată, eu cred că totul merge la educație. Adică eu am văzut proteste, de exemplu, în Statele Unite, care erau similare, știi? Cumva, domnule, nu mai suportăm carantina. Da. Dar 
mesajul, culmea, mesajul din Statele Unite, spre exemplu, iau exemplu ăsta pentru că, să zic așa, mie mai e la îndemână. Eu n-am suspectat niciodată poporul american în, cum să zic, în, nu știu, totalul său de vreo mă rog, abținere, așa, a fost, este un popor care, care își spune foarte clar uh, ofurile, știi? Uh, ai observat, una, două se protestează pentru absolut orice. Dar culmea, deși este un, mă rog, o, o societate cumva, hai să spunem, uh, pusă pe scandal, între ghilimele, o societate conflictuală în sine, pentru că, da, până la urmă este o federație și care, într-adevăr, protestează chiar din orice. Dacă mai văzut, li se pare că, domnule, asta e dreptul meu. Cineva mi-a încălcat drepturile, nu știu, nu l-a servit pe unul cum s-ar fi așteptat la o cafenea, imediat vine aia cu prietenul lui și încep să scandeze acolo, știi? Adică, chestia asta, exprimarea a drepturilor și exprimarea nemulțumirii este foarte prezentă în Statele Unite. Și, bineînțeles că au fost și asemenea proteste anti-măsurile de carantină, dar mesajul, culmea, era vrem să ne ducem la joburi, o să ne, ne pierdem joburile, noi vrem să lucrăm în continuare, ne asumăm faptul că ne vom infecta dacă ne ducem la servici, dar lăsați-ne să mergem. Sau, mă rog, ridicați restricțiile de pe companii. Lăsați-ne să mergem, să, să ne facem treaba, nu vrem să rămânem fără joburi. Ține minte acest mesaj. Cu siguranță esența este similară și la noi. Adică, însă, particularitatea este următoarea. Și îmi pare rău că trebuie să povestesc chestia asta, dar nu am cum să nu povestesc. Îmi spune o tipă, la un moment dat, nu cred că o să se uite la podcastul ăsta, așa că sunt liniștit din punctul ăsta de vedere, că vrea să se mărite. Bine, ok. Da, și vreau să fac o nuntă și îi spun na, pare rău pentru tine că era era în continuare um, scenariul roșu în toată țara sau ceva de genul ăsta, că e octombrie, noiembrie anul trecut. Spune că da, nu, dar da, am rezolvat. Zic, dar da, nu, nu se poate, cel puțin în ea și este imposibil. Păi ce că nu, că se pot face, a, se puteau face întâlniri cu 50 de persoane sau ceva de genul ăsta. Păi zic, păi zic da, ce nu întâi asta cu 50 de persoane? Zic, nu în asta constă esența căsătoriei, știi eu, cumva filozofic, așa se... Da, dacă vrei o petrecere de nuntă, părerea mea este că să aștepți cum au așteptat și alții și am dat exemplu unor cunoștințe comune și să ai o nuntă frumoasă, așa cum ți-o dorești, ca nu, dar am rezolvat problema, că la restaurant, deci o complicitate din asta, știi? Și la restaurant, am dus și am închiriat o sală cu 50 de persoane, după care vine nașul și închiriază o altă sală cu 50 de persoane. O altă, știi? Și mai vine nu știu da. care și mai închiriat. Adică, da, știi ce culmea culmilor? Oameni care, care nu înțeleg esența, știi? E, tipul ăsta de oameni care sunt dispuși să facă acest workaround, știi, cumva, care oricum s-au întâlnit și fie că s-au infectat sau nu, whatever, știi, tipul ăsta de oameni, culmea, sunt cei care scandează cel mai tare. 
Că de ce da. rețineți închiși? Că de ce nu știi? Exact că ăla care uh, merge pe, pe drumul european cu 160 la oră, știi? Punându-se în pericol, evident, pe el, pe toți ceilalți, dă flash-uri că trebuie să treacă, că nu știu ce. Mă, da, când vede pe altcineva că încalcă o regulă în trafic, este primul care arată cu degetul, știi? Și da. claxonează. Și, uite, chestia asta... Spune tu dacă nu, dacă nu ține de educație. Cred că ar fi două lucrurile aici și, și eu m-am gândit astăzi cred că un exemplu similar. Unul, educația legată de respectarea legii, prima. Okay. Și a doua, educația legată de la înțelegerea fenomenului. Ok. okay. S-au pus niște legi de către un stat în care, pe care l-am îndreptățit. Zic bine, prin asumarea votului prin vot, prin asumarea, așa, prin validarea de către o curtea constituțională, mă rog. Da, da, da. da. Sunt niște structuri în care credem, care ne conduc, Pe păi nu, 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 vezi, vezi tu că una dintre, unul dintre light motivurile protestelor este inclusiv ăsta care, a, oleu, uite, ăștia ne-au băgat în casă, statul, Guvernul criminal, adică există și chestia asta. Bun. Și aici mai văd pasul următor. Și anume înțelegerea fenomenului. Bun, ok. Cred că zilele trecute am discutat noi doi de un articol al unor, mai știu dacă erau cercetători din China sau nu știu de unde. Oricum publicat în Lancet, am impresia. În care erau modelare... Da, 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 inteligență da, da. artificială și niște hărți foarte da. drăguțe, cum circulă aerul într-o încăpere de restaurant de la o persoană infectată către ceilalți și cam care ar fi modul de infectare. Și, bun, totul e să nu se întâmple ții sau familie sau cunoscuților și atunci apare altă problemă. Bun, nu mi se întâmplă mie familie, dar mi se, poate îi se întâmplă altcuiva și atunci cum îți asume asta? Deci asta dintr-o dată cred că e o inhibiție de contrast. Deci pur și simplu nu există. Dacă nu știu de ea, nu există. Bineînțeles, exact ca polițistul care vedea o girafă. Așa ceva nu există. Da. Știi? Și uh, atunci încep să... Uh, uh, adică nu e demersul ăsta bun. Ok, nu sunt de acord cu legea, ci pot să fac... Uh, nu știu, pe cale, adică sunt într-un stat dictatorial și aici intrăm într-un alt într-o altă da, dezbatere. Da, 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 o dezbatere din asta. Bine, ăsta nu e un stat dictatorial. Adică oamenii ăștia vorbesc despre niște lucruri. Acum nu că sunt eu un apărător acum al politicii românii, n-am nicio legătură. Noi dar... suntem datori să fim apărătorii <coughs> nu, 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 ca... instituțiilor. Nu. Bineînțeles, nu, dar ca politică, știi? Adică, da. Da, dar ăsta nu e un stat dictatorial. Adică cine are o minimă cultură generală, cine a Uite. trecut un pic, știi, prin, prin comunism sau cine, nu știu, da. au văzut o știre cine, cine s-a uitat pe internet și au văzut imagini cu ea care uh, decapitează femei în, uh, în Arabia da. Saudită, în piața publică păi frate, pe bune adică, ăsta da. nu e un stat dictatorial suntem în Europa da, adică, aici mergem liniștiți uh, la orice uh, biserică am alege să mergem ne declarăm uh, religia aia pe care, nu știu, în care am fost botezați, în care am fost crescuți, în care, în care dorim să ne manifestăm spiritual și nu are nimeni nicio problemă. Bun, românul este glumeț, o să spună tot timpul că el, că el, că știi, glume de genul ăsta. 
da, nu intră nimeni peste tine să te facă bucăți, să te tai. Cred că tot zilele trecute am discutat noi de... Uh... Și te-ar fi meritat făcut atunci un podcast pe chestiile astea. Da, mă rog, nu, nu, da, urmă. eu vreau să te întreb, fii atent, termină-ți ideea că urmează întrebarea cea mai grea, sau mă rog, cea mai grea, de fapt dezbaterea cea mai grea. Unde mod turnul să complic? Să... Așa. Da, știu eu, așa, și la urmă zic că stai că n-am găsit timbre. Da, da, da. Nu te supăra, mai așteptăm o săptămână că nu au venit timbrele alea bune. Bai, uite. sau cum era ăla? A venit ăla. Mi-am adus aminte un banc. Tu țineți ideea cu statul. Uh, apropo de, de mesaje ascunse, uh, știi, deci cu, un tip voia să plece din, din România comunistă și, mă rog, doi evrei și unul spune, doamne, gata, m-a hotărât fug în Israel. Uh, nu, invers, scuze, era să-l stric. Din Israel voiau să vină în România la rude. Și... Uh, Mă rog, spui, mai nu te duc, am auzit că acolo comuniștii sunt destul de drastici, n-ai să găsești nici de unele, n-ai să mai poți ieși din țară, o să fie în asfalt, Nu, nu, lasă că eu vreau să mă duc, știi, spune el. că bine, uite, hai să facem un cod. Dacă e totul bine și frumos, îmi scrii o scrisoare cu cerneală albastră și scrii da. Dacă cumva vezi că e ceva nasol și trebuie să intervenim, trebuie să te scoatem din România, din țară, scrii cu cerneală roșie. Toate buni și frumoase, nu știu ce primește asta o scrisoare după, nu știu, hai să zicem, două, trei luni de zile. Dragul meu, Ițic, știi? Am ajuns în România să știi că nu este adevărat nimic din ceea ce spun ăștia. Absolut nimic. Ceaușescu este unul dintre cei mai buni conducători din lume. Dom'le, curge lapte și miere. Absolut orice ai nevoie găsești pe toate drumurile. Deci, crede-mă, absolut orice. A, singurul lucru pe care nu l-am găsit, cernea la roșie. Da, <laughs> da. 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 Numai cernea la roșie l-am găsit. Știi? Cam așa e, știi, și cu ăștia, știi? Dar totul e bine și frumos în bula noastră, știi? Dar bula asta noastră este o mică bulă de săpun care, pe care noi credem că nu o să o spagem niciodată, știi? Da, uite, nu mi-am uitat ideea referitor la bun, nu, respectarea de aici asta era una și doi, înțelegerea fenomenului. Bun, e o problemă cu un virus care omoară, care invalidează, care generează te chestii, nu, nu s-au găsit alte soluții mai bune, genul, nu știu, te-ai gândit la un moment dat zicea că una din companii va inventa un, sau e în curs de elaborare, un, și nu știu asta, un medicament care să vindece COVID-ul în momentul în care, deci nu, nu de vaccin. Da, 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 da nu, de, nu, nu vaccin, ci un tratament, antiviral. un antiviral da. pentru, da. Bine, uh, îți dai seama că <laughs> durează extrem de mult da. să faci un medicament, ceea ce nu înțelege lumea că mai degrabă faci un vaccin. Eu, nu știu, eu am tot dat peste microfonul ăsta, sper să... Bine, nu, e ok, dar știi care e problema? Cred că mai e un lucru. Eu înțeleg că... Uh, și acum încerc eu să critic și să, să zic că, domnule, nu e educație și așa, dar cred că undeva e și problema la noi. Adică, nu știu, la mine și la tine. Pentru că nu... Uh, și la alții ca în postura noastră și în poziția noastră, uh, nu știu să zicem, de uh, prestatori de servicii medicale de info, uh, care, în, în care 
sunt incluse și educația medicală, nu știu, chestii care da, da, nu da, mai da. avem timpul pentru că suntem puțini, să pă... așa, și nu ne-am adaptat noi, acum o iau fac autocritică, să ieșim și să, 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 ieșim, să ieșim în spațiu virtual sau așa și să încercăm noi să inițiem dialogul ăsta sau să aducem un, un vibe de... Să mă rog, prin simple discuții de genul ăsta să, să arătăm cam cum se vede, să văd lucrurile și din, adică, din perspectiva noastră a medicilor, în așa fel încât să nu mai părem în spatele un, unui... Adică eu dacă te-aș vedea în trafic, parcă n-aș scoate aceleași chestii ca la unul care am fost o altă persoană care nu o cunosc, adică totuși mi-ai greșit și mă gândesc că, a, uite Radu, bă, da, las că e... vorbim noi da, da, sau nu, ceva nu, în genul, nu, bă, iar ai condus aiure. Se mai atenuează din... Și asta e poate și pentru că nici noi nu suntem vizibili. Da, aici îți dau perfect dreptate. Să știi că probabil că ai pus, ai punctat foarte bine chestia asta. E adevărat, noi spunem din gură, știi? Comunicarea, comunicarea, da, 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 comunicarea, da, comunicarea nu înseamnă, știi, cu, nu știu, scriu eu aici un text așa rigid în limbaj de lemn, da. trimit la o presă și... Pe de altă parte, nu știu, cred că am, am mai scris asta într-un interviu la, la o televiziune publică, în fine, că, doamne, medicina nu se face cu bățul, asta e, e o chestie pe care eu am învățat-o. Mă rog, undeva, nu știu, cred că prin 2000 sau 2001, era apărut un articol în New York Times și eu l-am găsit pe vremea când a început să existe internetul, că și aici e o discuție, la noi a ajuns mai târziu. L-am găsit prin, nu știu, 2000 6-2007, căutând ceva despre aderență și aderență la tratament, știi? Complianță și aderență. Deci, prin 2001, New York Times scria unul că uh, va fi o, o uh, epidemie mondială non-aderență la tratament. Sigur, era o chestie filozofică în sensul că oamenii <coughs> nu, nu mai urmează corect tratamentele prescrise de medici pentru că nu există comunicare și, de fapt, voiau să definească această aderență ca un fel de alianță terapeutică între medic și pacient. Dar alianța asta terapeutică nu era bazată pe o chestie de genul băi, trebuie să faci așa că așa ți-am zis eu, că eu sunt ăla deștept într-o sferă super înaltă, iar tu ești un, un, nu știu, un pacient, nu știi nimic, n-ai cultura, cunoștințele mele, adică poziționarea aia medievală între vraci, vindecătorul, doctorul, știi? Pentru că, na, asta este. Până da. la medici au fost tot timpul mai medieval din punctul ăsta de vedere, știi, poziționat și ăla care trebuia să fie cât mai plecat, cât mai umil ca să primească această, acest har. Știi că Hipocratic chiar, chiar asta e și, așa e și spunea. Da, ars medica, este o artă și nu numai o artă, un dar. Păi, darul deja intră într-o parte de asta divină. Alianța asta terapeutică, de fapt, înseamnă că bolnavul, pacientul, a înțeles ce îi se întâmplă. Pe lângă Cred că ar, fi... da. ar merita să vorbim în următoarele noastre întâlniri și despre pentru că am niște titluri de cărți uh, contemporane cărți. despre și articole cărți uh, da, legate de uh, locul 
artei în medicina secolului 21 și locul harului în medicina secolului 21, adică și, oh, și drept dovadă că părerea mea, ceea ce entuziasmează, să zic așa, profanii, non-medici la seriale gen New Amsterdam, este tocmai elementul uman. Mm-hmm. Și aici aș aduce al medicilor care, mă rog, noi da, suntem da, copleșiți da, da, de, da, da. de protocoale, suntem copleșiți de aderen- propria noastră aderență la protocoalele și la update-urile de protocoale care ne umplu viața păi, și... Păi da, știi, de fapt, de fapt și asta e o, e, o, e o problemă, știi, nu? Că suntem plini de, de scriptologie, suntem plini de, de proceduri, de protocoale Ei, și... Și tocmai în sensul ăsta, când, dacă ți amintești, când am început noi cursul de inteligență artificială în medicină la UMFIH anul trecut, am vorbit de unul dintre mari, zic, cardiologi, dar care au, din Statele Unite, dar care s-au, s-au orientat pe partea de inteligență artificială, profesorul Topol, uh-huh. și care, într-una din cărțile lui, spunea că rolul inteligenței artificiale nu este de a tehnologiza sau obiectivul principal, nu este neapărat de a tehnologiza medicina, ci a lăsa medicului timpul să fie om, să fie om da. cu pacientul. Un alt, un alt lucru care ar trebui nu știu, predat studenților. Da, dacă nu... încurajați să, să gândească în felul ăsta, știi? Nu? Da. Da. Vrei, vrei tu să mă mai întrebi ceva și pur mă... Da, voiam să, de fapt, mă rog, nu că să te întreb neapărat ceva, ci să, fa- să deschidem o dezbatere. Poate, nu știu, așa o să-i punem și titlul podcastului ăsta, nu știu, o să ne gândim cum o să cheme. Până la urmă s-ar fi vaccinat sau nu, Isus? Dacă... O, dezbatere. A? Ah. Da, uite, hai că încep eu cu, cu, cu opinia mea. În, în Biblia pe care am citit-o cu toții, Isus este simbolul cunoașterii. Pentru că întreaga Biblie, de fapt, nu se, se învârte în jurul cunoașterii. Și aici sunt poate câteva argumente simple. Evanghelia după Ioan spune foarte că într-un început a fost cuvântul, cuvântul era Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Sigur, e vorba despre acea traducere greșită, logos, care înseamnă mai mult decât vorbire. Cuvânt înseamnă cunoaștere, inteligență, știință și așa mai departe. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci e vorba de cunoaștere. Nu a apărut, și asta este opinia pe care o susțin, ca fiind un personaj, un simbol, dornic de a împărtăși cunoașterea, ce mai degrabă, de a conduce oamenii spre un ideal. Pentru că, na, crede și nu cerceta, este un dicton absolut creștin, neexplicat încă foarte concret și foarte clar, poate un pic în geneză, dar ceea ce este în Biblie personajul sfânt sau ceea ce este construit în jurul sfântului înseamnă că lăsăm la o parte 
lucrurile lumești și ne gândim la curățirea noastră sufletească, pentru că nu este important ce se întâmplă acum, ci este important ca în viața noastră veșnică, în viața care urmează după aceasta, să trăim, sau mă rog, să fim niște ființe celeste, ca să, da, să fim politically corect pentru toată lumea. Întrebarea pe de pe altă... Da. Pe de o parte, pe de altă parte, din acum să dezvolți expozeul, așa, îmi vin și mie idei și mă gândesc că cred că primul lucru pe care l-a făcut Isus în vremea lui a fost că a surprins taburile sociale. Absolut. Hai să o luăm și așa. Absolut. Că a surprins absolut. și a criticat uh, ipocrizia și a okay. criticat. Uh, uh, da, ipocrizia, adică una zice, alta faci și predici transparența, de fapt, pe, în spatele transparenței nu este și pentru asta și fost, mă rog, crucificat. Da, interesant e chestia asta, Cute, apropo, suntem în preajma Paștelui și probabil e una dintre cele mai, mă rog, dintre Crăciun și Paște, cred că totuși Paște este cea mai importantă sărbătoare a ortodoxismului, a creștinismului în general. Nu te întrerup, dar vreau să fac o completare. Peste tot, referința către Isus Hristos în Biblie este învățătorule. De ce? Că venea cu niște învățături noi, ca să spun așa, dogmatice, strict uh, pe... Uh, bun, pentru cei care nu te cunosc și o să întreb de cine au apucat discuția asta, important de spus că tu ești, pe lângă medic cardiolog, și student la teologie. De asta îmi permit să pun în discuție chestia. Sper să nu te exmatriculeze. După... Sperăm. <laughs> după, discuția, după discuția asta. Știi, dar învățătura asta dogmatică a Mântuitorului, așa cum este prezentată în Biblie, este interesantă pentru că este prezentat ca persoana care încearcă să deschidă mințile celor cărora le vorbește pentru ca aceștia să se poată curăța spiritual. Corectează-mă dacă, dacă greșesc. Deci, din punctul meu de vedere, cred că pus în fața unei inovații medicale, eu cred că totuși Isus Hristos ar fi îndemnat lumea să asculte medicii. Cred că cred că s-ar fi vaccinat dacă, dacă ar fi fost... Și eu cred. Și eu cred. Și Doar ca acum, să fiu un, un exemplu, știi? Și eu cred și poate pentru asta ar fi fost și blamat. Uite-l, domnule. Da, da, da. Noi îl credeam, noi îl credeam da, cu pentru... cele sfinte. Exact. Încolo și cu... uite ce a făcut. E da, cu... și uite că s-a dat cu vaccinurile. Vaccinurile satanice, știi? Plus că el a fost acuzat că a vindecat, adică vindeci oameni, adică l-a înviat, înviat pe prietenul lui Lazar, care și știa și Lazar că va muri din nou, adică până la a luptat pentru, s-a, i-a fost milă de femeia care murise și își ducea copilul la groapă în afara cetății Ierusalimului și da, da. a văzut și s-a făcut milă și a înviat ok, sunt, sau că a vindecat orbi sau femeia gârbovă, cum zice, cocoșată sau, mă rog, diformă. 
Adică, adică se huidea ambulanța așa cum 2000 de ani. Da, corect. Și superb, superb. Adică, cum, și aș, aș prea să merg în același ton, promova un stil de viață sănătos. Promova, promova adică prețuia sănătatea. Și cred că prețuia da. sănătatea. Deci asta ar fi, adică, și cred că dacă ar fi fost, nu știu, cu tare medicament... Da, cred că s-ar, nu ar fi încurajat. Și eu, și eu zic plus că, că, cum să zic, după învieri a urmat înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt, etapă în care, conform creștine, învățăturii creștine, Isus a, a făcut un, un switch al învățăturii lui prin, prin oameni. Adică om pe om învață cum ar veni. Adică noi suntem cumva îndreptățiți și de către învățătura creștină să învățăm păi noi medici să zicem. Și cu ce e diferit ceea ce foarte frumos ai spus tu de ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Practic menirea noastră a tuturor celor care, să zicem, suntem implicați în procesul de învățământ că și eu și tu suntem o activitate didactică, adică e importantă. Sunt studenții în anii aproape terminale facultății de medicină. Aproape terminale. Orice an din, din facultatea de medicină este important, dar mai ales mă rog, tu, și cu cardiologia, mai ales cu metodologia cercetării, lucruri care în mod fundamental sculptează cariera unui viitor medic. Nu suntem și noi la fel datori până la urmă să, să apărăm până la urmă educația și sigur sănătatea mentală a, a, a studenților. De asta spun eu sunt un pic mai, mai exigent din punctul ăsta de vedere. Adică spui că ești e... un creștin adevărat că e tu, tu ești... Când zi... Apropo de asta, și acum avem mai multe exemple din uh, Noul Testament și uh, da. e un altă în care se zice uh, poruncă nouă, vă dau voi să vă iubiți unul pe altul precum și adică dacă eu știi, când vine un pacient îi părei binele, nu? Hai să luăm, nu, da, da, da. Da, astăzi da. un capitol de etic, etică medicală că de asta m-am, am zis că am niște titluri de cărți plecând de la un domeniu tot așa de cardiologie intervențională, etica și relația cu pacientul, până la urmă, și principiul ăla, primul nonocere sau variantele de moralitate în actul medical, până la urmă, simplu fapt că invităm, nu, nu, nu forțezi pe nimeni să, să vaccineze, adică... Da, fii atent, există o categorie cred că mai am salvate pe undeva. Oricum, de șters, nu cred că le-am șters sau până poate le-am șters. Există o categorie de indivizi care oricum cred că medicii sunt un pic legați așa de demoni, de satana, pentru că, vezi, tu ai jurat pe zeii păgâni când... Da, și poate că într-o măsură, adică acum cine e primul fără de păcat care să arunce o... Adică ar, da, ar trebui da, ca da. eu să mă disculp acum, aș să zic că sunt un sfânt, poftim, <laughs> Poftim, adică da, din start da, da, nu da. suntem și încă nu-i judecată de apoi, din fericire. Bun, și nu-i, nu-i cazul, adică să mă judece unul cel puțin egal, nu? Cu, cu, și asta, cu și uite, era, și un, cu... 
era un exemplu tot în Biblie în care uh, i s-a cerut lui Isus să dea uh, impozit și nu știu, cred că Petru tot uh, comenta sau așa. Și a zis, uite, du-te și ia un pește și în peștera la găsești doi dinari și doi și pentru tine și pentru mine. Adică s-a supus, s-a supus. Da, da. Or, și până la urmă, bine, noi încercăm acum un exercițiu de, nu știu cum să zic, de, de gândire, așa, dar încercăm să transplantăm vaccinurile în secolul, două, în secolul 1, nu? Da. Sau să transplantăm secolul 1 în secolul 21, sau... Păi nu, nu, multe, multe lucruri nu s-au schimbat, știi? Adică gândește că oamenii au reacționat la pandemii foarte similar, a, am eu un clip, nu știu, cred că anteriorul, că canalul ăsta a fost văduvit de clipuri, ca să zic așa, în ultima perioadă, din cauza, în fine, din cauza examenilor mele, din cauza... Nu o să mai fi văduvit. Da, dar nu o să mai fie, da. Promit. Ok. Bun, bun. Vezi că butonul de record este în continuare apăsat. Da, nu. Și interesantă chestia asta, știi? Adică oamenii se, se comportă exact ca niște paternuri în continuu, ca niște tipare, știi? Mai întâi, nu, nu există, nu, 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 nu cred. După care, ei, da, da, nu e la mine. După care, ei, da, am mai văzut și eu vreo doi. După care, auleu, știi? După care, exact ca, ca într-o traumă, sau, mă rog, ca într-un șoc, știi? Parcurgi toate etapele alea. Denial, mă rog, nu le mai știu. Le știe cunoștința noastră comună mai bine decât... Dar înțeleg ce vreau să spun, știi? Eu cred că este o, o, o ipocrizie incredibilă, adică totuși te dai un, un om religios și spui că vorbești în numele românilor creștini, românilor cu frica de Dumnezeu, și totuși nu vezi dovezile clare din Biblie, exact cum ai spus și tu, că stai un pic, de fapt și de drept, Dumnezeu însuși este Cel care își dorește, ca, ca și ființă celestă, superioară, nouă, clar, care își, își dorește ca poporul său să fie un popor sănătos, nu? dovezile de vindecare făcute de Isus în așa cum sunt povestite în Biblie și pe care, bine, poți să le alegi ca niște alegorii, să le crezi sau să consider că sunt, de fapt, niște mesaje generale. Asta este bun, pura... Nu discutăm hermeneutică aici în mod deosebit. Dar să, să, să nu vezi evidentul de aici, adică, nu știu, chestia asta mă, mă, mă doare extraordinar de tare, dar știi de fapt și de drept unde, mă rog, unde vreau să ajung cu toată, cu toată povestea asta și de ce purtăm discuția asta? Pentru că am senzația că de fapt și de drept tot acest popor trăiește într-o ipocrizie incredibilă. Și într-un final, nu știu exact cine și ce are de câștigat. Dacă nu, nu ne trezim un pic, 
Știi, ca și atunci când dai cu, îți dai cu apă rece în mijlocul zilei pentru că ai senzația că ești confuz de la căldură. Da, vreau de... să fac un pleonasm, să zic, un fel de ipocrizie suicidală, așa de... Da, 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 da. Adică... De suflet. Știi, câteodată am senzația, poate să este un semn de nebunie, că sunt printre puținii oameni încă normal la cap, știi? Rămași încă nu știu, conștienți de, de ceea ce se întâmplă. Restul am zis că sunt niște zombie din ăștia. Ar trebui să facem un survey, să vedem dacă întreb om în el și cu clicul lui și cu mouse-ul lui și cu așa, cursor, cursorul. El în fața propriului cursor. Cum stă... Adică și în perfect cum să zic, intimitate și fără să știi nimeni cine este, deci anonimitate, scuze că asta, da, anonimizare, da, da. așa. Ok, dar e foarte posibil, orice browser poate să facă asta. Așa, și să reușim să vedem din populația asta a țării noastre cât sunt vorbitori de limba română, cât sunt conștienți de sau cum privesc sau s-au mai făcut, discutam cu un prieten, s-au făcut niște sondaje cu ce încredere ai în instituțiile statului și cum se fac sondajele astea pe 500 de oameni, pe 800, pe... și să iei pe toți și să vezi în realitate cât, poate că undeva e mai simplu decât credem, adică ar trebui doar să ne, nu știu, să ne cunoaștem. Da, eu cred că ar trebui să în primul și în primul rând să dacă n-am fost suficient, să mergem un pic la școală, poate, știi? Adică, apropo de asta, uh, mă rog, nu noi doi, dar noi cu toții, și să avem încredere, pentru că problema cea mai mare este și stilul acesta de... Uh, am, am uitat acum, chema pe ea bombardieri, bombardieristic, așa, știi? Uh, cumva... Ce, domnule, ce mă interesează pe mine? Dar ce am să-l ascult pe ăla? Dar cine e la mă să-l asculte? Dar uite, pe hai să te întreb eu altceva. Dacă, uite, avem, și sigur avem cunoștințe, fiecare dintre noi și fiecare dintre cei care ne vor urmări, care poate și-au dorit. Domnule, uite, aș vrea și eu să vorbesc cu, dar unde îl găsesc? Unde îl găsesc eu pe cineva? cu care să vă să pun și eu niște întrebări. Uite, Alex, ce mă bucur, uite, Radu, ce mă bucur că te-am întâlnit, că n-am, n-am găsit pe nimeni cu care să... Uite, vreau și eu să spun niște întrebări. Okay. Ce părere ai despre... Fii atent. Uh, urmărim rubrica de comentarii de la, de la clipul ăsta, ca idee, uh, și... Pof, eu... Bun, perfect de acord cu tine. Este un, un mod, o comunicare directă, uite, cu doi medici primari, unul pneumolog, unul cardiolog, în două spitale regionale, dacă vrei, nu din țara asta, care au tratat niște pacienți la, la viața lor și, uite, ok, vrei să mai adresez niște întrebări, amândoi vaccinați, rapelați, vii, în mod surprinzător, incredibil, cu ambele vaccinuri cigașe, tu mi se pare că l-ai făcut pe ăla iar eu l-am făcut pe ăla alt, nu? Da. Unul cu tromboza, unul cu tromboza și unul cu 5G-ul. Da. Așa, eu l-am făcut pe ăla cu 5G-ul, dar în apărarea mea atât era când m-au vaccinat pe mine. 
Ok, tu culmea, l-ai ales pe ăla mai satanic, da. așa, nu știu, deci da. te-a tras, da? da? <laughs> da? Uh, și, mă rog, încă vii, ca, ca să zic așa, uh, singura întrebare pe care, pe care o primeam din punctul ăsta de vedere erau, ia zi, domnule, dar câți bani, domnule, ți-au dat da, ăștia acasă? Da. Știi, bine, atâta știe, știi, românul în general, de la un nivel intelectual în jos, atâta știe. Păi ăsta sigur o face pentru bani. Pentru el, na, asta conte, el, el asta aude tot timpul la televizor. Despre corupție, despre, nu știu, mare câte un văr Așa care... Da, da știi, înșelătorii, tot felul de astea. Mare câte un văr care, care a pus gresie undeva prin truncătun din Spania, știi? Și ăla când vine în România, normal că, na, el a lucrat în străinătate, știi? Un fel de șmecherul familiei și aude vorbe din astea care... Bă, cât îmi dă ăla să dau cu vara, dar eu pentru banii ăștia nici nu mă ridic din pat, nu știu ce. Ei, toate astea se adună așa în creierașul ăstuia, știi? Toate aceste exemple și numai că în momentul în care aude că, nu știu, mai multă lume scandează, vaccinurile sunt unealta satane. Este și el ce spune, aute mă, ăsta, pe sigur l-o plăti cineva, că cine om este normal la cap să vorbească despre o, o travă decât dacă a primit niște bani, nu? Are un interes. Bun. Ții minte că ți-am spus la un moment dat chestii care m-a șocat așa dintr-o dată citind, căutam culmea, știi, pentru simpozionul ăla cu, cu Ziua Internațională de Luptă împotriva tuberculozii, căutam niște date la Banca Mondială. Sunt date publice pe internet, știi, apropo voiam să fac o corelație între populația României și uh, momentul în care s-a introdus vaccinarea BCG. Mă, ce să vezi? Populația globului globului, din 1950, 1940 și ceva, în fi 1950 până în prezent, adică cam de când au început să fie folosite vaccinurile, indiferent care sunt ele, dacă toate cică sunt ucigașe, s-a dublat. Deci, un instrument menit să ne extermine a dublat populația globului. Mă, nu știu, jucați-o pe asta. Uh, am senzația că am vorbit mai mult decât tine, deși ai promis că voi să vorbești mai mult. Nu, 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 suntem ok. Suntem ok. Promi data uh, viitoare. Vorbe de, de final. Încheiem așa ca la ProTV sau pur și simplu apăsăm uh, stop? Ai tu? Mie nu-mi vine acum vorba de final. Nu, eu aveam o chestie cu corupția morală. Ah, da, 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 te rog, insist să spui no, despre corupția morală. Nu, termen, dar nu știu cum să... Mă rog, el e pasajul în engleză, dar, uite, poți să ți-l... Nici nu știu cum să traduc... Cum, a, cum aș putea să-ți... Uh, nu știu, dăm pe... Uite, dacă... Dăm uite, ți-am dat pe, pe WhatsApp. Ok. Nu știu cum să traduc termenul ăsta. Ar fi frumos să citim pasajul ăsta, dar... Solecism. Solecism. Păi nu are o traducere. Nu știu, dar solecism înseamnă comportamentul care este o greșeală socială. Include corupția. Ok. Corupția morală, probabil, se definește ca abuzul puterii atribuite, sau mă rog, atribuite cuiva, 
abuzul acelei persoane de puterea atribuită sieși de către ceilalți pentru dorințe da, rog, mă rog, pentru, da, da, pentru da. beneficii personale. Și corupția morală are mai multe, să îmbracă mai multe, mai multe este haine, să zicem așa. Opacitate, clientelism, conflict de interese, false disclosure, nu știu să le traduc, bribery, asta e mită, mită lobby, da. patronaj, embezzlement, care nu știu să traduc, și corupția morală nu reprezintă neapărat o categorie specială și asta mi-a plăcut. Este o trădare a uh, voturilor morale făcute de fiecare dintre noi. Da, e foarte Cred tare asta chestia asta. Da. Foarte tare, foarte powerful, știi? Foarte, foarte tare. Și uh, vezi tu că scrie în continuare să aplică și la doctor. Uh, uite, am să o pun în descrierea clipului numai că trebuie să Trebuie să precizăm sursa. Da, sursa este un tratat de cardiologie intervențională. Tratatul European de Cardiologie Intervențională, ah, okay. al Societății Europene de Cardiologie Intervențională, partea 4. Etică în intervențiile cardiovasculare. Foarte tare. El nu este la liber, este. Nu, 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 nu da. Cumpărat cartea. Mă rog, trebuie să precizăm sursa în sensul că da. conținutul de pe YouTube e supus copyright-ului. Da, și am și niște, mă rog, o dorință să discutăm, dar dățile viitoare despre ca punct de vedere legând profesionalismul de umanitate, profesionalismul medical de umanitatea medicală. Deci mi-ar plăcea să. Să mergem un pic pe partea asta. Păi asta înseamnă că o să mai facem încă o asemenea întâlnire cât de da. curând. Da. Afară de cele pe care, afară de interacțiunile da. pe care le avem în mod obișnuit. Da, <laughs> da cât de curând. Ok, mulțumesc. eu mulțumesc. Ce să zic, noapte bună, cât e... Bine, clipul ăsta o să, o să fie mâine, cumva, adică o să-l procesez să da. în seara asta, cumva, și mă rog, mai trebuie editat, cred, nu știu, ăsta... Da, păi, na. Ăsta face o... Crăbata, o bine, da, bine, da, da, da. Ăsta da. face o... Eu folosesc o chestie care se cheamă Streamlabs, OBS, e o chestie, mă rog... Așa am observat că folosesc mai mulți. Nu prea am pricep să o folosesc. Adică nu sunt un, nu știu cum zic, legit, da, proficient. Yet. Uh, yet. Yet, da. Uh, e în 1080p, sau mă rog, în Full HD, ca să zic așa, și ambele noastre uh, imagini în cap... Uh, cumva una lângă alta, dar e suficient de mult spațiu, știi, sus și jos. Cred că cel mai bine este să mai cumpăr eu un microfon și un braț și... Să, să mi faci cadou sau... Nu, 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 <laughs> și să... Și eu trebuie să... Să facem chestiile astea, știi, cumva face-to-face, știi? Cred că ar fi... Da, da. Ar fi mai... Da, de acord, abia aștept. Mulțumesc! Da. Și eu mulțumesc, pa! O seară bună, pa! pa, pa.